0: Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o
1: technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł, co tam u Ciebie?
0: Cześć Michał, nie zauważyłem Cię. Wiesz co, martwię się o swoje bezpieczeństwo.
1: A co, ktoś Cię nachodzi? Ktoś Cię obserwuje?
0: Nie, o bezpieczeństwo moich danych w internecie.
1: Aha. Wiesz co, to dobrze się składa, bo całkowicie przypadkowo jest u nas Mateusz, który jest legalnym hakerem, czyli może sobie włamywać się i sprawdzać bezpieczeństwo aplikacji, jeszcze mu za to płacą, więc całkiem fajny układ, ale nie będę już więcej mówił, więc Mateusz może powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz.
2: Cześć, jestem Mateusz, a zajmuję się ogólnie pojętym bezpieczeństwem aplikacji webowych. W firmie Securing jestem szefem działu bezpieczeństwa aplikacji webowych. Głównie to, co robię, to są testy takich aplikacji, ale też doradztwo, jeśli chodzi o tworzenie bezpiecznych tych aplikacji i też dodatkowo zajmuję się prowadzeniem warsztatów dla deweloperów, dla programistów związanych z bezpieczeństwem również aplikacji.
1: Brzmi to ciekawie, więc fajnie, że do nas wpadłeś, bo Paweł pewnie zastanawia się po co Cię tu wezwałem dzisiaj.
0: Właśnie się zastanawiam, po co mnie tu wezwałeś
1: Michał. Bo sprawa jest bardzo poważna, chciałem porozmawiać z Tobą o bezpieczeństwie dokumentacji, ale... Zanim zaczniesz tutaj swoje pomysły wysypywać z rękawa, to chciałem zapytać Mateusza na rozgrzewkę ogólnie o poziom świadomości wśród użytkowników internetu i komputerów. Jak to w ogóle wygląda? Czy ludzie są świadomi zagrożeń? Czy robią jakieś niebezpieczne ruchy zazwyczaj? Czy są świadomi tego, że ktoś może chciąć przejąć ich danych, włamać ich na ich komputer i raczej uważają? Czy kompletna ignorancja jest? Pewnie będzie to głównie doświadczenie z ludźmi w dziedzinie technologii, ale jakie są twoje doświadczenia, jeśli o to chodzi?
2: Tutaj jest bardzo różnie. Są ludzie bardzo świadomi, ale tak jak wybrał typowego użytkownika internetu, to on nie jest świadomy. Zwłaszcza w kwestii informacji, które o sobie umieszcza. Czy to w jakieś social media, gdzie wrzuca swoje zdjęcia z wakacji, rzeczy, które ma zdjęcia z wewnątrz, zdjęcia dzieci i tak dalej. Przypomina mi się zawsze tutaj taka wiekowa historia z naszej klasy, jak to policja doszła po nicę do kłębka do paru przestępców, oglądając profile społecznościowych kolegów, gdzie były zdjęcia z podstawówki. Ja jakby podchodzę do tego w ten sposób, bardzo, bardzo prosto, tak mi się wydaje. Cokolwiek wrzucicie w internet, czy to publicznie, czy prywatnie, to jest szansa, że to zobaczy światło dzienne i z tą świadomością warto, warto żyć, warto mieć to z tyłu głowę. No to jest tak, jak się mówi, że tańcz tak, jakby nikt nie patrzył, natomiast co do zabezpieczeń, no to szyfruj wszystko tak, jakby cały świat chciał przeczytać to, co masz do ukrycia. Więc ja, ja bym to tak ujął.
0: I to się dobrze składa, kiedy mówisz o publikowaniu rzeczy w internecie, bo dokumentacja to jest właśnie coś takiego. Publikowanie rzeczy w internecie jest to albo aplikacja webowa, albo w aplikacji webowej jest to dokumentacja i chcielibyśmy porozmawiać o bezpieczeństwie dokumentacji. Ale żeby zakreślić temat, to najpierw mam takie pytanie do Ciebie o Twoją perspektywę. Dlaczego mówimy o bezpieczeństwie dokumentacji? Czy my mówimy o zabezpieczaniu tej dokumentacji? Czy my mówimy o tym, że zabezpieczamy coś innego, dlatego musimy dbać o naszą dokumentację? Jak myślisz Mateusz?
2: Dla mnie w kwestii dokumentacji i jej bezpieczeństwa są takie dwa aspekty. Po pierwsze to czy udostępniamy ją wszystkim w sposób otwarty czy nie i ona wymaga jakiejś zabezpieczeń, to zależy od założeń, bo są takie i takie opcje. A po drugie bezpieczeństwo dokumentacji widzę z perspektywy czy tam jest na pewno tylko to czym się chcemy podzielić, czy czasem czegoś nie dopilnowaliśmy, i tam jest tych rzeczy więcej, o których nie jesteśmy, nie mamy świadomości, że tam udostępniamy, nie wiem, przykładowo jakiś zamazany obrazek jest, to możemy nie mieć świadomości, że ten obrazek da się doprowadzić do takiej formy, że da się czytać informacje, które są na nim. Także to są te dwie rzeczy, sam dostęp do dokumentacji i to, czy dokumentacja nie zawiera czegoś ekstra, czego nie przewidzieliśmy, a co może być przydatne, nie wiem, atakującym czy jakimś cyberprzestępcom, który by chciał skrzywdzić naszą organizację.
0: Rozumiem, czyli ten aspekt chronimy powiedzmy naszą aplikację, którą utrzymujemy, nie udostępniając za dużo informacji o niej, jakichś takich informacji, które ktoś mógłby użyć, żeby zaatakować.
2: Z, z mojej perspektywy no to mogą być takie rzeczy jak, nie wiem, czasami dokumentacja zawiera jakieś dane dostępowe, co prawda testowe, ale się okazuje, że one mogą na przykład działać. Albo jakieś przykłady, nie wiem, zrzuty ekranów, z których coś można ciekawego wyciągnąć, uzyskać jakiś dostęp, czy do czegoś w samej aplikacji, czy do czegoś fragmentu infrastruktury, no jakby to mocno zależy, czy jakieś informacje takie, którymi się nie chcemy podzielić ze światem, jakieś nasze wewnętrzne tajemnice taką przedsiębiorstwa, tak, jakieś nasze sekrety firmowe.
1: A masz może jakiś taki przykład z życia wzięty, gdzie taka sytuacja nastąpiła i ty jako osoba testująca bezpieczeństwo znalazłeś takie informacje w dokumentacji do oprogramowania i byłeś w stanie je wykorzystać po to, żeby dostać się tam, gdzie nie powinieneś.
2: Tak, no mam kilka takich historii swoich, natomiast najfajniejsza wydaje mi się jest z plikiem MD, który to plik sobie leżał na serwerze jako informacja, tak? ja sobie ten plik przeczytałem i się okazało, że to jest instrukcja jak wgrywać pliki na, na S3, czyli taki storage w, w Amazonie na, na pliki i tam były po prostu klucze do tego pozwalający na więcej niż samo tych plików to było w pliku rytmie opisane i żeby było śmiesznie, to były dwa środowiska opisane jako sandbox i, i oczywiście produkcja, no i to sandboxowe nie działało, te klucze nie działały już, a produkcyjne, jak to produkcja działa dłużej, a produkcyjne klucze były dostępne. To jest chyba naj, naj, najlepsze z tych historii. No, Znajdywałem takie sytuacje, gdzie były w obrazki takie właśnie zamazane, nie do końca w sposób poprawny, tak mówimy blurowane, czyli rozmyte. To są algorytmy, które potrafią to, ten proces odwrócić. Zazwyczaj to były były przykłady, tak jak pamiętam, z danymi klientów. To był jakieś nie pamiętam, czy to sklep, czy, czy jakaś aplikacja przetwarzająca jakieś, jakieś przykłady właśnie tych operacji, jakie można w aplikacji zrobić, taka dokumentacja użytkownika, no i tam były po prostu dane klientów, jakieś zakupy, historie zakupów właśnie tak rozmyte tej informacje, natomiast po tym zdjęciu tego rozmycia dało się to z powrotem czytać. Czy tutaj bardziej mamy taką jakby prywatność i problem z, potencjalnie możemy mieć z UODO, czyli z ochroną danych osobowych.
0: To mnie interesuje jako technical, mówi, że jeżeli użyję takiego bloku zamazującego kawałek obrazka, to potem można pewnie odwrócić to zamazanie i przeczytać. A co jeżeli usunę ten kawałek albo jeżeli zakryję go jednokolorowym jakimś tam prostokątem? To czy te dane są usuwane z tego pliku, czy dalej można w tym pliku gdzieś przeczytać, co tam jest pod spodem? Jeżeli to jest na przykład plik PNG?
2: Wydaje mi się, że PNG nie ma warstw jako takich ale tu jakby nie mam pewności. Generalnie chodzi o to, żeby wyprodukować coś, co nie ma wielu warstw, bo może były takie przykłady też, akurat to w PDF-ie znam, to jest jeden z przykładów wycieku danych, że ktoś przykrył po prostu obiektami tej informacji, których nie chciał się podzielić, natomiast po edycji tego PDF-a dało się to, to przykrycie zdjąć, więc finalnie lepiej wygenerować dokument, który będzie miał wynikowo jedną warstwę, więc tak jak powiedziałeś, nakrycie tego jakimś prostokątem czerwonym czy czarnym i wygenerowanie z tego finalnie jednej warstwy, to jest ok tego się, tego się nie da odwrócić. Wydaje mi się, że była taka historia z PowerPointem, że ktoś właśnie w ten sposób udostępnił plik PPTX właśnie z takimi wklejonymi elementami, no ale to jest krótka piłka, można sobie to po prostu przesunąć te elementy i, i zobaczyć to, co było pod spodem. Także to są takie rzeczy, na które warto warto zwracać uwagę.
1: Mi tutaj przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz. Ja na przykład miałem takie sytuacje, że generowałem dużo screenshotów i musiałem tam robić screeny z z jakimiś tam danymi użytkownika, z jakimś profilem, z jakimś tam zawodem itd. itd. Ja na przykład przyjąłem taką strategię, że wchodziłem sobie na taką stronę, która generowała mi jakieś tam fejkowe dane. Generowała mi tak zwane persony, nie, i przypisywała mi imię, nazwisko, adres, numer karty kredytowej, numer rejestracyjny po prostu wszystko, tak? Ja stworzy- stwarzałam mi taką wirtualną osobę. Ja na przykład stworzyłem sobie takich osób 4 albo 5, dostawałem środowisko testowe u nas w firmie, które było absolutnie tam no, niezwiązane z produkcją w żaden sposób. Ja po prostu jak dodawałem użytkownika, to dodawałem takiego człowieka, który był zmyślony, tak? I tak wpisywałem, to był tam John, to była jakaś tam Kate, to był ktoś tam i nie musiałem się zastanawiać, że, że to musi być na przykład, nie wiem, John Doe albo ktoś tam inny, albo że czy ten adres jest ok, czy nie. Po prostu takiego generatora używałem i te screeny sobie trzaskałem na takim środowisku, gdzie były takie wirtualne osoby, nieprawdziwe dane. Czy tak Jakie rozwiązanie według ciebie jest w porządku? Czy to też niesie ze sobą jakieś tam zagrożenia? To ja mam dwie anegdotki, które
2: mi się przypominają my używamy często w firmie właśnie też takich testowych kont jest Janusz Testowy i Janusz Testowy zazwyczaj ma nasz firmowy numer i pamiętam jak dziś był telefon z jakiegoś softu, którego używaliśmy właśnie z biura obsługi klienta z pytaniem, czy nasza subskrypcja jest nam jeszcze potrzebna. To testowaliśmy dawno temu, a po jakimś czasie ktoś zadzwonił do do Kasi i pyta o Janusza, Kasia to jest nasza asystentka, i pyta o Janusza Testowego. O tyle dane osobowe, w sensie imię, nazwisko, jakieś numery z generatora fajnie, natomiast numer telefonu bym się zastanowił, żeby dać po prostu jakiś nawet niepoprawny albo taki prosty, bo przypomina mi się teraz taka świeża historia chyba z Netflixa to było, że dali w jakimś serialu numer i do tej biednej chyba koreanki dzwonią ludzie cały czas i ona nie jest w stanie żyć normalnie, a nie chce tego numeru zmienić. Także tutaj przestrzegam przed takimi numerami, że możemy trafić w kogoś, kto żyje i ktoś akurat złośliwie nie wiem, będzie próbował zadzwonić. A druga anegdotka jest taka, lata temu jeszcze mieliśmy testową bramkę SMS i tylko nikt nam nie powiedział, że ta testowa bramka SMS jest spięta z produkcją. No i szły testy automatyczne, które wysyłały SMS-y, a to było w czasach, kiedy telefon mieścił tych SMS-ów bodajże ze 100. No i problem wyszedł, jak przyszedł rachunek telefoniczny, trzeba było się tym zająć, no i my się wytłumaczyliśmy tak, że no halo, ale to była bramka testowa, znaczy dla nas to było środowisko testowe i miało być spięte z, z testową bramką, a się okazało, że te sms wychodziły na jakiś numer wiem, w Wietnamie i ten Człowiek w Wietnamie miał zapchaną skrzynkę SMS-ową, nie był w stanie korzystać z telefonu, jeśli chodzi o SMS-y. Także tu warto uważać na te takie numery czy maile. Tak samo, jeżeli macie jakąś testową domenę, którą chcecie podać, to też warto tutaj uważać, bo kwestia jest, jak ktoś weźmie te testowe dane, bo może tam wysyłać. I tutaj też korzystamy wewnętrznie z takiej testowej domeny, i też wam polecam, żeby mieć swoją wewnętrzną domenę, nie podawać jakiegoś tam test.pl czy, czy czegoś takiego na zewnątrz, zupełnie od, od czapy, tak zwanej.
1: Czy masz jeszcze jakieś przepisy, czy jakieś tam, wiesz, zalecenia, jak? dobrze i poprawnie usuwać dane wrażliwe z naszych, z naszych screenshotów, w ogóle z treści naszej dokumentacji, czy masz jakieś takie sprawdzone sposoby oprócz tych, o których już wspomniałeś, może jakieś automaty, które to robią i wykrywają jakieś tam klucze albo hasła albo jakieś inne rozwiązania technologiczne, które mogą nam ułatwić znajdowanie takich wrażliwych informacji, bo ile mi wiadomo, na przykład GitHub robi coś takiego teraz przynajmniej, że skanuje właśnie repozytoria chyba ogólnie dostępne pod kątem jakichś tam kluczy czy haseł, które się znajdują i flaguje od razu, że jest problem, jeśli ktoś coś takiego zrobi, bo po drugiej stronie barykady masz mnóstwo botów, które tylko czekają na to, aż ktoś w githubie czy tam w innym jakimś takim typu środowisku zrobi komita i po prostu takie dane sobie tam wskoczą i te boty tylko czekają, żeby takie dane złapać i sobie, i sobie je wykorzystać w niecy sposób.
2: Tak, tutaj sam takie boty yy, piszę, które szukają takich rzeczy. Github robi dobrą robotę. Na początku, znaczy generalnie to jest tak, jeżeli publikujecie, czyli znaczy, jeżeli trzymacie prywatne repozytorie, no to on jest w miarę tolerancyjny. Natomiast jeżeli chcecie zrobić publiczne, no to on wtedy wam wytknie wszystkie miejsca, gdzie możecie mieć taki klucz. Tylko ryzyko jest takie, że może coś przegapić. To się zdarza. Jest, jest całkiem fajnie to działa, natomiast cały czas... Są znajdowane takie wycieki danych, czy w repozytoriach publicznych, czy w gistach, czyli w tych takich pojedynczych plikach, którymi się programiści dzielą, czy trzymają sobie publicznie. I to regularnie się zdarza. I tutaj tak, jeśli chodzi o rekomendacje, to taka drobna reklama. Mamy taki tool jako firma, oczywiście na GitHubie do, do pobrania bez żadnych opłat, Dumpster Diver to się nazywa. I to narzędzie potrafi właśnie przeszukiwać pliki i szuka rzeczy o wysokiej entropii czyli coś, co jest potencjalnie loginem hasłem. No jak będziecie mieli proste hasło, gdzieś tam typu test, test, to być może nie znajdzie, ale to jest jakby konfigurowalne, ten poziom entropii można sobie ustalić. Natomiast wykryje wam takie rzeczy, jak będą tam, nie wiem, MD5 czy jakieś wartości skrótów różnych funkcji, no to wam powie, że to jest coś o wysokiej entropii, więc mogą być tak zwane false positive, czyli wyniki takie, które no nie są, ale z drugiej strony myślę, że warto to, to zaprząc i, i po prostu zobaczyć. Tutaj mówimy o takich danych tekstowych. Jeśli chodzi o obrazki, to wydaje mi się, że już pokryliśmy dosyć dobrze. Warto generować jednowarstwowe Kwestia formatu. Wydaje mi się, nie, nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że PNG jest OK, jeżeli tak wygenerujemy do, do jednej warstwy, tą edycję zrobimy. Co do innych dokumentów, to każdy trochę inaczej się zachowuje, jakbyście udostępniali, nie wiem, Wordy, PDFy to warto tam ustawić, z obu można wyczyścić takie metadane, czyli dane o autorze tego dokumentu, jakąś tam ścieżkę, pdf no z czasem są adnotacje i tutaj mam taką historię do podzielenia się. Szereg agencji wywiadowczych właśnie w ten sposób gubiło dane, udostępniając PDF-y, ale bez usunięcia tych rzeczy dookoła. Można sobie było przeczytać komentarze, jakie ludzie pododawali na przykład, nie? w analizie jakichś tam faktów. Można było zobaczyć, kto te komentarze dopisał jaki ten komentarz był i to, to wszystko, co nie powinno tak naprawdę być dostępne. Wydaje mi się tutaj ten stary sposób udostępniania dokumentów, taki amerykański bodajże, też nie tylko, nie wiem czy kojarzycie, jak była kartka papieru, na niej było wyklejane prostokąty czarne, potem to było kserowane no to trzeba taki cyfrowy analog do tego tego znaleźć. I mogę polecić narzędzie, które bardzo fajnie ogarnia ten temat, to jest FOCA. Ono ogarnie w drugą stronę, ono weźmie dokument i powie, co tam ciekawego o nim wiadomo. Polecam do, do zabawy, do eksperymentu, ja też link wam podrzucę, jak będziecie robić podsumowanie, to myślę, że warto się tym podzielić. Do tych obu narzędzi zresztą.
1: Jeśli chodzi o format SVG, to masz jakieś doświadczenia albo jakieś uwagi, no bo to jest jakiś tam... XML, który ma zapisane w sobie jakieś dane, i to nie jest rastrowa grafika, więc czy coś tam może zostać przemycone i być niebezpieczne?
2: Szczerze tu nie wiem. Nie, nie spotkałem się z doku- Zawsze dokumentacja zwyczaj ma tak, z którą ja miałem do czynienia, png. Natomiast XML jest no, tekstowy, można to SVG sobie przeczytać po prostu zawartość szczerze? Nie wiem, nie, nie znam takiej historii, że właśnie w coś w SVG akurat wyciekło, natomiast to można, można zobaczyć do środka, z ciekawości to pewnie ta foka też potrafi analizować takie, takie pliki. Polecam sobie otworzyć, zawsze z, ja jestem z, z tych, co jeżeli czegoś nie, nie znają, nie, nie ten, no to patrzą sobie pod spód, co, jak to działa, co to jest, więc ja bym tego xml okiem przerzucił, natomiast jeżeli mamy tych xml mnóstwo, tu bym się odwołał znowu do do Dumpster Divera, który po prostu plik tekstowy z z powrotem przeczesze i wypluje, co tam mu się nie podoba i trzeba rzucić okiem na te wyniki, czy to jest coś, co chcemy, żeby tam było, czy to jest jakiś sekret, czy nie, natomiast tutaj uwaga też, no ten Dumpster Diver znajdzie tylko takie rzeczy o wysokiej entropii, natomiast jak będziecie ujawniali jakieś, nie wiem, informacje, typu komentarze, no to tutaj już tego nie złapie, to bardziej ta foka.
0: Bo to już tu trochę pobudziłeś moją wyobraźnię, jeśli chodzi o wygrzebywanie rzeczy z plików, z informacji. I zacząłem się zastanawiać nad tym, że udostępniamy często dokumentację jako jakieś tam pliki serwowane na przykład z S3, jakieś tam pliki HTML. Powiedzmy, że użytkownik jest autoryzowany, ma dostęp, dostaje ten dokument wysłany przez serwer, czy, czy S3 w jakiś sposób gdzieś tam ma jakieś poprzednie wersje, na przykład tego pliku, powiedzmy, że tam usunęliśmy coś z naszego pliku HTML. Czy użytkownik jest w stanie w jakiś sposób się dogrzebać do tych rzeczy, które serwer nie chciałby wysłać? Czy jesteśmy raczej bezpieczni pod tym kątem?
2: Kwestia jest, jak nastąpiła edycja, bo jeśli chodzi o poprzednią wersję pliku, to wydaje mi się, że to jest niedostępne na zewnątrz do użytkownika. On pobierze tylko aktualną. Ale jeżeli tą edycję robimy, nie wiem, lokalnie z jakimś narzędziem, no to część narzędzi potrafi zapisać plik, który był poprzednio typu z rozszerzeniem bug, prev, no jest, jest z jakąś tyldą. Jeżeli to wrzucimy, no to też ktoś jest w stanie to, to znaleźć, tą poprzednią wersję tego dokumentu. Też jest w stanie znaleźć takie rzeczy dodatkowe dookoła. To jest jakby cały cały temat pod tytułem odkrywanie rzeczy nadmiarowych w aplikacji, czyli tej ujawnienia informacji, czy szukanie jakichś plików, które powstały przy okazji jakiejś edycji, tak? Natomiast w przypadku s 3 jeżeli udostępniamy ostatnią wersję i jeżeli konkretnie jakby udostępniamy tylko pliki, wiemy jakie, no to tego ryzyka moim zdaniem nie ma. To znaczy, no nie, nie da się z tego wyciągnąć poprzedniej wersji. Chyba, że format pliku na to pozwala, ale no HTML nie.
0: Okej, okay, czyli dochodzimy tu do takiego obrazu trochę, że HTML to jest bezpieczny format do przekazywania dokumentacji pod warunkiem, że zadbamy o to, żeby w nim nie było jakichś tam treści, których nie chcemy udostępnić. Czyli używając narzędzi, które polecałeś moglibyśmy na przykład, moglibyśmy dodać to do naszych testów dokumentacji przed publikacją, przeczesać, sprawdzić czy nie udostępniamy jakiś haseł, zrobić, wykonać te wszystkie inne kroki. Ograniczyć się do formatów, które nie przechowują historii i metadanych. Używać jakichś płaskich formatów typu PNG. Czy, czy na przykład filmy wideo mogą być jakimś wektorem ataku?
2: To znowu zależy, co na tym filmie. Mhm. Opowiem mhm. taką anegdotkę z jednej z konferencji, na której byłem. Znajomy się zajmował generalnie dorabianiem kluczy. Bezpieczeństwo jakby takie fizyczne go interesowało. I tam było film pokazujący jakiś szwedzki, czy mniejsza jakby lokalizacja, ale fotoradar. I gość pokazywał otwieranie tego, fotoradaru, jak on tam w środku wygląda. No i był ten moment na filmie, kiedy oni przesuwał ten klucz. No i byli w stanie wyjąć tą klatkę i na bazie tej klatki z filmu dorobić ten klucz. Kojarzę takie historie, jak ludzie, to to w wiadomościach też paru było, przy realizacji wiadomości, gdzie ktoś tam jakieś hasła do czegoś zgarnął właśnie z filmu. Był najazd na studio i tam była karteczka, hasło i login do czegoś tam, jakiegoś systemu. Więc tutaj znowu, no wideo to jest zbiór pojedynczych obrazów, tak? Jeżeli coś tam ciekawego pokażemy na tym wideo, no to to, to ktoś będzie w stanie to, 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 oczywiście kwestia też jakości, ale będzie w stanie to przynajmniej sobie poanalizować, tak? Polecam ten temat z, z tymi kluczami. Także tutaj znowu, kwestia co kręcimy? gdzie kręcimy, czy nie mamy na pewno żadnych sekretów, czy czy jakichś ustaleń rzeczy poufnych w kadrze.
1: Czasami nawet mamy rzeczy w kadrze, które nam się wydają, że nie są znaczące albo nie mają absolutnie żadnego takiego, nie generują żadnego zagrożenia, a potem się okazuje, że po nicę do można się bardzo wiele dowiedzieć, one składając do kupy jakby takie pojedyncze obrazy czy pojedyncze fakty. Jest wiele takich historii, gdzie na przykład policja czy FBI na podstawie tego, co widzieli na filmie, byli w stanie dojść jakby jeden później jeden krok dalej, później następny krok doprowadzić gdzieś indziej i zidentyfikować w końcu tą osobę, której Szukali. Kiedyś słyszałem właśnie o takim przykładzie jak zgarnęli panią zaczynając od zdjęcia z protestu, czyli zaczęli od tego, że pani była na proteście, miała zasłoniętą twarz, no ale zez- okazało się, że ma dość unikalną koszulkę. No i no, zaczęło się od koszulki. No i koszulka, później sklep, później dane, później yy, profil na Linkedinie, później yy, wideo promocyjne z tego salonu, bo nie miała zdjęcia na profilu na Linkedinie, więc nie byli na 100% ale znaleźli to wideo, a później na tym wideo okazało się, że znaleźli Osobę, która miała identyczny tatuaż jak ta osoba na zdjęciu z tego protestu, bo tam też był widoczny tatuaż. W końcu po prostu dotarli do osoby, która była tą osobą, która rzuciła chyba koktajlem Mołotowa w radiowóz policyjny. Tak w skrócie oczywiście, upraszczając historię. No więc takich rzeczy jest bardzo dużo, a teraz może tak trochę będę teoretyzował, jeśli chodzi o samą dokumentację. Jak bardzo prawdopodobne jest to, że ktoś może nam zmanipulować dokumentację, jak się przed tym chronić. Przykładem dla mnie może być to, że ktoś przejmuje naszą dokumentację, dopisuje tam jakieś złe instrukcje, które mają na celu to, że na przykład jako administrator systemu ja instaluję jakieś oprogramowanie, czy też aplikację, która jest złośliwa, i którą na przykład ja udostępniam no i dopisuję takie instrukcje i wkładam tą paczkę jakby z powrotem w to miejsce, skąd ją wziąłem, nadpisując tą oryginalną paczkę dokumentacji. Wtedy osoba, która ściągnie taką dokumentację, czy ją będzie przeglądać webowo, zobaczy te instrukcje, które ja dopisałem, no i powiedzmy wykona tą komendę, zainstaluje jakieś tam złośliwe oprogramowanie u siebie w systemie. Jednym z takich też przykładów, poza tym, że możemy sami wyprodukować jakieś na przykład oprogramowanie i tam wpisać, nie wiem, aplikacja 1, to jest jeszcze coś takiego jak typo squatting, o którym słyszałem nie tak dawno, czyli że jak instalujemy na przykład paczki ogólnodostępne dla Pythona, czy na przykład z mpm czy skądś tam, możemy zrobić literówkę. Czyli na przykład instalując paczkę requests, zapomnimy tego s na końcu i pod nazwą request znajduje się paczka, która jest złośliwa, którą myśmy tam podmienili. No i moglibyśmy na przykład w takiej dokumentacji usunąć z komendy pip install na przykład requests, pip install request. Mała różnica, a często jest tak, że ludzie jak instalują, to kopiują po prostu komendy z, z tych przykładów kodu. Nawet jest przecież specjalnie przycisk kopi, żeby nie trzeba było ręcznie kopiować, tylko kopiujemy sobie i wklejamy całe komendy. No i jest to jakieś potencjalne zagrożenie. Czy ty znasz takie przykłady, gdzie coś takiego nastąpiło? A jeśli tak, to jak się przed nimi chronić? Nie wiem, może jakieś checksumy dla dokumentacji generować, czy, czy coś takiego?
2: Odnośnie fałszywania dokumentacji, to przyznam, że nie znam takich przykładów, w sensie w dokumentacji technicznej. Co do dokumentacji, to też można dostarczać ją w takiej formie podpisanej na przykład cyfrowo, tylko to znowu zależy od formatu. Możemy podpisać PDF-y w sposób cyfrowy, tak? Natomiast na no HTML-a niekoniecznie. Jeżeli udostępniamy coś do pobrania, to powinniśmy iść w ścieżką taką, jak idzie jakiekolwiek oprogramowanie, które udostępnia jakieś paczki czy jakieś pliki instalacyjne. Znowu, instalator może być podpisany cyfrowo albo udostępniony razem ze skrótem ze strony, to znaczy jest instalator po wygenerowaniu czy pliki paczki, po wygenerowaniu jest policzony z niego skrót i wartość tego skrótu jest dostępna razem z tym plikiem. W momencie my, kiedy sobie go pobierzemy, możemy sobie sprawdzić, sami policzyć lokalnie ten skrót i to nawet nie tyle, że integralność będziemy mieli pokrytą, że to jest OK, tylko będziemy mieli to, co dokładnie jest udostępnione na serwerze. Tylko znowu, jeżeli atakujący się dostaje na serwer, to często jest tak, że te pliki i paczki i te skróty leżą w jednym katalogu więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby atakujący mógł podmienić i paczkę i ten skrót. I tutaj przychodzi no, też podpis do tego, bo możemy tutaj korzystać z kluczy, które załóżmy mamy publiczną, prywatne nie leżą na tym samym serwerze, tylko w momencie, kiedy generujemy tą paczkę, ten skrót, to jeszcze podpisujemy ten skrót. Czyli mamy takie trzy rzeczy udostępnione i wtedy nawet jak atakujący zmieni i paczkę i skrót, no to podpisu nie policzy, bo zakładam, że chronimy dobrze klucz prywatny. Tylko to znowu zależy od użytkownika. Jeżeli użytkownik sobie to pobierze, no to on musi sprawdzić ten podpis. tak? Jeżeli tego nie sprawdzi, no to, to jest problem, ale to jest taki szeroki problem pod tytułem co użytkownik zrobi. tak? Natomiast z naszej perspektywy, no to warto pomyśleć o podpisywaniu tej dokumentacji, jeżeli ona jest udostępniana do pobrania. Tak? Nie mam takiego gotowego pomysłu na szybko, jak się zająć dokumentacją online, którą by ktoś tego HTML-a zrobił. W sensie takim, tutaj mm, trzeba by się zabezpieczać pewnie tak samo jak y, rozwiązania, y, samą aplikację, że nam nikt nie zmienił jakiegoś pliku JavaScript. Tak? To też można robić na serwerze na sumach kontrolnych. Tak? Mamy na przykład. Y, Załóżmy, że mamy taką aplikację, gdzie jest jasny cykl publikacji, niech niech to będzie, nie wiem, bankowość elektroniczna, która ma wąskie okienko serwisowe i wtedy jest podgrana wersja, robi to konkretny użytkownik i mamy moment w czasie, kiedy mamy wszystkie pliki wgrane, takie wynikowe, jakie mają być i załóżmy, że liczymy z nich skróty i jest oprogramowanie, które nam sprawdza te skróty co jakiś czas. Jeżeli się plik w jakiś sposób zmieni na serwerze w międzyczasie, no to dostaniemy powiadomienie, że coś się zmieniło i pytanie, czy to jest incydent, czy na przykład był jakiś hotfix zrobiony na gorąco na produkcji o 12 w południe, bo coś poszło nie tak. No ale to mamy tą informację, że coś zostało zmienione, więc jeżeli ta dokumentacja byłaby w ten sposób udostępniana, no to warto tutaj rozważyć coś takiego. Proponowałbym, myślę, że te PDF-y i podpisy cyfrowe to jest wygodniejsze i łatwiejsze, Natomiast no tutaj też jest, też jest taka opcja, że jeżeli to jest HTML, no to można się zastanowić właśnie na tym, żeby na serwerze sobie zapewnić, że to jest ta dokumentacja, którą my w źródłach na, na GitHubie trzymamy, że to jest jeden do jeden to co, to, co mamy.
0: Chciałbym jedną rzecz z Tobą potwierdzić, Mateusz. Powiedz mi, czy ja dobrze myślę. Udostępnianie statycznych plików HTML jest ogólnie rzecz biorąc bezpieczne. To znaczy użytkownik jakiś tam używając standardowej przeglądarki tradycyjnych jakiś tam metod nie jest w stanie nam tych plików zmienić. One są na naszym serwerze i ich nie można podmienić. Jedyny sposób, żeby podmienić to, to uzyskać dostęp do serwera tak? i możliwość wgrywania plików tam. Czy są jakieś niebezpieczeństwa związane z, ze statycznymi plikami HTML, z JavaScriptem, który się tam znajduje?
2: To jest odpowiedź jak, za, jak zawsze to zależy. Generalnie jeżeli mamy, nie wiem, osobną domenę jest nasza dokumentacja i, i tyle jest to statyczny HTML, no to zagrożeń tu praktycznie nie ma, tak, jeżeli nie mamy jakichś tam XSS-ów w samej tej dokumentacji, ale to znowu, XSS, no to kogo zaatakujemy? Użytkownika dokumentacji, ale on nam nic nie robi, nawet się, załóżmy, że się nie uwierzytelnia nawet, więc to nie ma skutku wykorzystania. A tak, no to nie przez HTML, nie przez te JS-y, tylko musiał mieć, nie wiem, serwer, na przykład podatność jakąś znaną i ktoś nam wtedy rozjeżdża serwer i to wymienia. No zagrożenia się pojawiają, jeżeli ta aplikacja, czy ta dokumentacja leży bliżej aplikacji, no to jest pytanie wtedy, co jest ważniejsze, aplikacja czy dokumentacja, jeżeli ktoś zaatakuje aplikację, będzie miał tam podatności, to moim zdaniem za dokumentację raczej się nie zabierze, raczej będzie chciał wyciągnąć, nie wiem, z aplikacji dane, treść w niej zmodyfikować, tak, to są, to są takie kwestie, więc taki statyczny HTML jest, jest ok, statyczny content jest w porządku, jeżeli tam zapewnimy, że nie ma żadnych wycieków informacji w tym, Natomiast kwestia, jakby koło czego on jest, bo też nie jest tak, że ta dokumentacja jest w próżni. To jest, jakby on jest dodatkiem do jakiejś aplikacji, no to tutaj istotne jest bezpieczeństwo tej aplikacji, tak?
0: Okej, okay, i y, mówiłeś też o tym, jak fajnie zabezpieczać pliki, które są do pobrania. Czyli załóżmy, że nasza dokumentacja techniczna jest PDF-em do pobrania, jest podpis i jest suma kontrolna i możemy, powiedzmy, zapewnić w miarę że to jest ten plik, o który chodzi. Natomiast, i to jest, jak mówiłeś, wygodniejsze dla nas, wygodniejsze niż HTML, bo jest łatwiej jakby te, te różne tam kontrolne mechanizmy wprowadzić. Natomiast co w momencie, kiedy musimy się musimy zmienić ten dokument? Skoro to jest plik do pobrania, no to wysłaliśmy, znaczy tak jakby wiele użytkowników ma ten plik w różnych tam miejscach, gdzie, gdzieś, gdzie się da. A w tym pliku na przykład jest jakiś wyciek informacji i chcielibyśmy ten wyciek zatamować. Jakie mamy opcje na to, żeby zarządzać tą informacją, skoro ona została po prostu pobrana?
2: Z perspektywy pliku, który został pobrany, to nie bardzo są możliwości, tak moim zdaniem. Nie nie widzę jakiegoś takiego sposobu, żeby te pliki się dało, nie wiem, wycofać. No tu by się trzeba zastanowić, czy jakieś rozwiązania typu DRM, czyli takie chroniące zawartość, ale to są znowu bardziej takie prawa autorskie. Pamiętam taką kwestię Amazona z Kindlem, że Amazon usuwał jakiś książkę chyba z użytkownikom z, z Kindle, którą mieli. Nie wiem, czy ona była jakaś piracka, czy nie. Natomiast kwestia, raz to robili i potem bardzo tego nie chcieli powtarzać. Nie? Czy da się usunąć dokument, który został pobrany przez kogoś? Podejrzewam, że to nie. Raczej, raczej nie jest to możliwe, żeby, żeby inaczej niż korzystając z jakiegoś rozwiązania. Tak? Nie znam, czy jest jakiś mechanizm, który pozwalałby pliki nie wiem, unieważnić po jakimś czasie. Tutaj no, może ktoś sobie przenieść to, nie wiem, z pdf może sobie zrobić zrzut ekranu do czegoś innego przerzucić i tutaj no, to mleko się rozlało i ciężko to wrócić do, do stanu wyjściowego. Przynajmniej jeśli chodzi o to na, na tyle, na ile ja tutaj mam wiedzę w tym, to jest to nie do zrobienia raczej.
0: Czyli trochę trochę ryzykujemy, właśnie udostępniając pliki do pobrania, ryzykujemy nie tylko, w świecie technika writingu bardzo znany skutek uboczny pobierania plików jest taki, że po prostu ktoś ma nieaktualną wersję. Czyli ktoś od 10 lat korzysta z jakiejś tam wersji naszej dokumentacji, która już nie jest aktualna. No ale tutaj mamy jakby drugie to zagrożenie wynikające z tego, że udostępniliśmy komuś, informacje, których nie chcieliśmy udostępnić i nie możemy już tego cofnąć. Bardzo ciekawa informacja moim zdaniem dla ludzi, którzy są takimi zwolennikami PDF-ów w świecie dokumentacji.
1: To nawet jeśli udostępniasz dokumentację w formacie HTML i masz jakiś tam portal, z którego serwujesz te wszystkie strony, to też może ci się zdarzyć, że umieścisz jakieś dane wrażliwe, czy tam jakieś hasła, których nie chciałeś udostępniać. I co prawda zarządzanie kryzysowe w takiej sytuacji jest dużo łatwiejsze, bo możesz centralnie tą informację usunąć i ona już nie będzie dostępna dla ludzi, którzy wchodzą po raz kolejny ale musisz brać pod uwagę, że ktoś może sobie zrobił screenshot'a, albo ktoś sobie skopiował to hasło, albo sobie zachował wersję offline tej strony, to, to tego też nie jesteś w stanie uniknąć, więc powiedzmy, że dalej są możliwości, że te dane będą dalej krążyć gdzieś po necie, no aczkolwiek jesteś w stanie jakby naprawić bieżącą wersję, żeby już tego dla nowych użytkowników nie było, nie? Więc to też nie jest takie idealne rozwiązanie, dlatego trzeba po prostu uważać, jak się pisze, tak? I co tam umieszczamy. Dokładnie.
2: Tutaj chciałem jeszcze dodać, że też jest taki portal jak Web Archive, który robi, jakby archiwizuje dla przyszłych pokoleń a obecną stronę, podajemy po prostu urla i ten, to jest za darmo, można sobie zrzucić coś takiego, więc te rzeczy mogą zostać w internecie. Jeżeli ujawnimy sekret w dokumentacji, to też warto pamiętać, żeby ten sekret zrotować. Tak? Jeżeli to są takie sekrety w sensie login, hasło, klucze jakieś, no to zakładamy, że ktoś tego użył i po prostu to przekręcamy rotujemy i, i zmieniamy te hasła automatycznie od razu. Tak, To nawet jest ważniejsze niż zdjęcie tego. To tak jak z komitami, jak w komicie gdzieś poszło, to też nie, nie, nie zawsze... Yy usunięcie tego w kolejnym komicie rozwiązuje sprawy, tylko trzeba jeszcze wyczyścić całą historię, tak? Bo to będzie cały czas w historii ta zmiana gdzieś tam wisiała. Znaczy ja podchodzę do tego tak, jeżeli coś było w internecie, to ktoś na pewno to to ma i tutaj publikacja nowej wersji czy modyfikacja jak najbardziej, natomiast jeżeli to są jakieś sekrety, to zakładamy, że po prostu ktoś uzyskał do tego dostęp i trzeba je wymienić.
1: Zgadza się, to jest dobre podejście. Więc kontynuując temat, może tych portali dokumentacyjnych, jak Paweł już wspomniał, to są tam jakieś aplikacje czy, czy strony internetowe, i często właśnie taki portal nawet patrząc na przykład naszego portalu, który my utrzymujemy u siebie w pracy, to już jest tak naprawdę taka aplikacja webowa, tam jest dużo elementów składowych, to nie jest tylko prosty serwer HTTP, który serwuje strony statyczne, tylko my mamy jakiś tam backendowy serwer, który komunikuje się z wiadrami na, mówiąc po polsku, z wiadrami na AWS-ie, do tego mamy jakiś jeszcze serwis, który nam ogarnia searcha przez Elasticsearch, mamy tam jeszcze jakieś inne elementy, czyli integracja z autentykacją i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakby taki organizm bardzo złożony, więc tutaj pewne możliwości pewnie ataku czy też wycieku danych zwiększają się versus jakiś taki zwykły prosty serwer HTTP ze stronami statycznymi. Moja obserwacja jest taka, że o ile aplikacje webowe są testowane, zresztą sam się tym zajmujesz już na co dzień, O tyle portale dokumentacyjne w moim odczuciu nie są traktowane w taki sam sposób, chociaż według mnie niewiele się różnią od takiej tradycyjnej aplikacji webowej. Może tych wektorów ataków jest trochę mniej, ale nie zmienia to faktu, że jednak te dziury mogą istnieć. Czy ze świata testowania, oprogramowania i aplikacji webowych miałbyś jakieś takie gotowe przepisy, czy też gotowe kroki, które moglibyśmy zaaplikować do takiego portalu dokumentacyjnego, żeby, nie wiem, rozwijając go, dopisując nowe feature'y, czy tam usuwając bagi, żebyśmy mogli mieć jakieś testy automatyczne, które by mogły nam wykryć te problemy z takim portalem, gdzie mogłyby być jakieś tam luki w bezpieczeństwie.
2: To tak, nie, nie, nie ma prostego narzędzia, które można. Mam komentarz taki, może jeżeli to jest narzędzie tworzone dopiero takie wewnętrznie, to warto pomyśleć o czymś, co my robimy w firmie, to znaczy my mamy bloga i jakby wewnętrznie sobie go edytujemy, a finalnie generujemy po prostu statyczne pliki, które są hostowane. Więc jakby odpada cały ten wektor ataku na tą naszą wewnętrzną aplikację przez to, że dostępne publicznie są tylko właśnie te rzeczy wynikowe, tak? Oczywiście, to nie jest zawsze do zrobienia i, tak jak powiedziałeś, to są często, to nie jest statyczny HTML, to nie, jest, nie są lata 90., gdzie jest prosta strona, tylko no są już funkcje, jakieś wyżdalnienie, jakiś różny poziom dostępu. Są ludzie, którzy mają tylko odczyt, są autorzy, jest administrator, tak? Więc tutaj dochodzimy do tego, że już mamy rolę, jakąś kontrolę dostępu do do funkcji i też kwestia danych, tak? jeżeli to jest dokumentacja, część jest dostępna dla kogoś, czy jeżeli mamy jeden portal dla wielu klientów, no to mamy grubą aplikację z tak zwanym multitenantem i kwestia kontroli dostępu do danych, czy ten klient A ma dostęp do danych klienta B, więc to jakby to zależy. Ja bym tu proponował się zastanowić takim szybkim modelowaniem zagrożeń zawsze w takiej aplikacji, po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie, co chronimy? Co, gdzie są nasze skarby, co jest naszą tutaj wartością, czyli ta dokumentacja? Przed kim? Jak ta, jak ten atakujący, co może chcieć? Typu co innego będzie chciał anonimowy, atakujący z internetu, co innego będzie chciał klient firmy A. Jeżeli się dowie, że wychostujecie, nie wiem, dokumentację jakąś super fajną, potencjalnie dla klienta B. Więc to są takie, i ewentualnie, nie wiem, edytor jakiś w firmie. W, pracownik wewnętrzny tego, tego to zagrożenie też bym rozpatrywał, tak? I kwestia jest jakby potem odpowiedzieć na pytanie sobie, jak to można zrobić w tej aplikacji i warto sobie takie scenariusze czy przypadki testowe wygenerować i, i spróbować to zrobić, tak? To znaczy przetestować, nie wiem, uwierzytelnienie, czy te dokumenty wymagają uwierzytelnienia, czy mogę je zobaczyć anonimowo, a jeżeli nie, to czy mogę zobaczyć je użytkownikiem, który nie ma dostępu do konkretnego dokumentu. I tak samo funkcje, czyli jeżeli jestem zwykłym użytkownikiem, czy czasem nie mogę wejść w tryb edycji, albo w jakieś funkcje administracyjne. Więc to są te kluczowe mechanizmy: uwierzytelnienie, kontrol dostępu do danych yy, i do funkcji. Tutaj yy, no, powiem tak: nie testowałem systemu yy, udostępniającego dokumentację, chyba że amnezja pentestera działa ale testowałem systemy obiegu dokumentów, gdzie to trochę inaczej wygląda, w sensie są dokumenty typu umowy, jakieś projekty, gdzie szereg osób na różnym etapie je akceptuje, no i tam te te mechanizmy są kluczowe, tak, bo jest nie wiem, jest firma, gdzie procesuje umowy i wyciek takiej umowy, nawet wewnętrzny do pracownika, który nie powinien jej zobaczyć, no to jest duży kłopot, tak, bo ujawni jaką tam, nie wiem, grę planujemy robić, albo z jakim studiem współpracujemy i jak będzie wyglądała, nie wiem, mamy jakieś projekty graficzne, obsługujemy taki dokument, jak będzie wyglądała nowa Tesla. No to, to, to są informacje, które to no, jest proste zdjęcie, tam może być dwa, dwa szkice, ale no, internet będzie huczał. Tak? Także tutaj no, te kluczowe rzeczy podsumowujące, jeżeli mamy aplikację faktycznie, no to uwierzytelnienie, kontrola dostępu do danych, do tych dokumentów, do tych informacji i kontrola dostępu do funkcji, kto co może zrobić w tej aplikacji. Takie kluczowe Kluczowy mechanizm. Oczywiście pominąłem elegancko wszystkie problemy związane nie wiem, z podatnościami w samej tej aplikacji, ale to możemy rozmawiać następną godzinę o tym, co robić. Nie?
1: omówiliśmy dość dobrze ten aspekt danych wrażliwych czy tam zagrożeń płynących z samej treści dokumentacji, ale też na samym początku wspomniałeś o drugim typie, czyli o tym jak udostępniamy tą dokumentację, czy ona jest właśnie, wymaga logowania, czy nie wymaga logowania, no i w sytuacji, kiedy ona jest jakby otwarta, czyli na przykład oprogramowanie typu open source, no to wtedy nie mamy żadnych tam zagwozdek, wszyscy mogą widzieć wszystko, tak? tutaj nie ma żadnych żadnych tam jakichś zagwozdek, ale co w sytuacji, kiedy my musimy mieć ten mechanizm logowania? No i moje pytanie jest takie, jak bezpiecznie tą dokumentację udostępniać.
2: Potrzebujecie coś tak naprawdę do udostępniania, jak roz, no załóżmy, że plikowo, prawda, czyli jakąś aplikację do udostępniania plików. No pewnie jest milion gotowców, które obsługują te dostępy typu, nie wiem, klient może mieć swój katalog i wszystko, co wrzuci do tego katalogu, klient sobie może pobierać. Tak? Takich aplikacji podejrzewam jest sporo do takiej kolaboracji nawet na tych dokumentach. Więc no recepta moja jest taka, jeżeli nie musicie sami tego pisać, nie macie jakichś skomplikowanych wymagań, które nie przystają do niczego, co jest na rynku, no to weźcie coś z rynku, jakieś, jakieś gotowe rozwiązanie, tak, żeby się dzielić plikami. Jest sporo takich narzędzi nawet do wymieniania sekretów, to znaczy też część naszych klientów na przykład korzysta z czegoś takiego, że nie wysyła nam tych sekretów w żaden sposób szyfrowany, tylko ma swój portal, wysyła nam, nie wiem, linka mailem, hasło SMS-em, no i to działa przez pół godziny, ta treść jest dostępna, tak. Musimy się tam wejść na tego linka, podać to hasło, pobrać sobie to, co tam potrzebujemy i to wygasa. Kwestia dokumentacji pewnie nie ma tego problemu, że tam są sekrety, natomiast poszedłbym w jakieś istniejące narzędzie, tak. Jeżeli musicie pisać, no to to jest aplikacja webowa, no i ten mechanizm uwierzytelniania, no to trzeba znowu po prostu mieć dobrze zaimplementowany.
1: Tak? Czyli potwierdzasz moje przekonanie, że jeśli chodzi o wyżytelnianie, to absolutnie ostateczną ostatecznością jest napisanie czegoś samemu, <grym>, bo nikt z nas nie jest na tyle ekspertem, jeśli chodzi o takie sprawy, żeby zrobić to dobrze. Czyli, jeśli mamy na przykład taki portal dokumentacyjny, taki jak my. No to oczywiście nie piszemy sami mechanizmu autentykacji do tej strony, tylko korzystamy z gotowych rozwiązań typu Okta albo jakichś takich innych dostawców, którzy mogą nam zapewnić już gotowy serwis, który wiemy, że działa bezpiecznie i który nam pozwala na zintegrowanie się w jakiś tam sensowny sposób i nie wymaga od nas pisania takich mechanizmów ręcznie, tak? co jest według mnie bardzo niebezpieczną praktyką. Ja się zgadzam, nie piszmy sami takich rzeczy, tylko korzystajmy z gotowych rozwiązań.
2: Tutaj taki komentarz jeszcze a propos to, co powiedziałeś, integracji z jakimś dostawcą uwierzytelnienia, czy single sign-on, czy coś innego. To warto pamiętać, że tą integrację też można popsuć po stronie aplikacji. To znaczy nie mamy całego sami zarządzania użytkownikami, natomiast tą integrację, gdzie mówimy, dobra, no to uwierzytelni się drogi użytkowników, wykorzystając swoje konto w Google i nam tam potwierdzić dostęp do tego i tamtego, to też można popsuć. Także tutaj uczulam.
0: Jeśli chodzi o dokumentację, no to zabezpieczenie jej wydaje się być Proste, to znaczy dokumentacja jest, powiedzmy, że mówimy o stronie internetowej. Serwer wysyła plik z dokumentacją, na przykład stronę HTML, użytkownikowi, który jest autoryzowany. Jeżeli użytkownik nie jest autoryzowany, no to serwer mu wysyła stronę, która mówi zaloguj się albo nie masz dostępu, prawda? Bo jest jeszcze coś takiego jak autentykacja na frontendzie, nie? czyli użytkownik się otwiera jakoś tam single page app, i ta single page app wtedy sobie robi zapytanie do jakiegoś API, sprawdza czy ten użytkownik jest autoryzowany i udostępnia mu treść lub nie. Ale czy to jest taki sam poziom bezpieczeństwa, czy jednak to, że ten kod trafił już na maszynę klienta, to już jest jakiś tam potencjalny wektor ataku? Mateusz, jak myślisz? Powiem tak,
2: to zależy. No z SPA zazwyczaj jest tak, jeżeli mówimy o takich aplikacjach, że jest po stronie użytkownika, po stronie przeglądarki cały kod JavaScript, więc potencjalnie widzimy, jakie mamy API. Tak? Jeżeli jest tam w tym kodzie JavaScript jakaś logika, która mówi, że jeżeli użytkownik tam nie ma jakiegoś ciasteczka, to mu wyświetlaj to, a jeżeli ma ciasteczko, to mu wklej taki kawałek HTML-a, i tu są linki do Strójki, które są dostępne po prostu do pobrania i osoba sobie to podejrzy, no to ona nie będzie się uwierzytelniała, tylko kliknie sobie w te linki gotowe. Więc tutaj, no taka uwaga, kwestia, kto decyduje o tym, czy użytkownik jest uwierzytelniony. To jest generalnie częsty problem z kontrolą dostępu do funkcji, który spotykam, że jest fajnie wygenerowany użytkownik się uwierzytelni, aplikacja mu generuje menu i widzi tylko to, co w menu. Więc jak się logujemy na zwykłego usera i na administratora, no to sobie porównujemy i patrzymy, dobra, ten jeszcze widzi to i tamto, no to z tego zwykłego usera sprawdzamy. Tak, więc to może być podobny kłopot, nie? więc dla mnie decyzja, czy zwracać tę zawartość tego pliku, abstrahując, czy to jest link do s czy to jest jakiś PDF, który od razu, to powinna być po stronie serwerowej i to serwer sprawdza, czy użytkownik jest uwierzytelniony, nie, nie, nie front, bo front można, można sobie tą, tą logikę po stronie JavaScriptu dowolnie zmodyfikować. Tak? Przychodzi serwer, do serwera żądanie, patrzymy, czy jest tam ciasteczko, czy jest token, nie wiem, JWT, użytkownik jest, jest to wszystko OK? Sprawdzamy po stronie serwerowej i mówimy, jeżeli jest OK, no to masz tutaj drogi użytkowniku, to jest zawartość tego pliku, którą chciałeś otrzymać.
1: Tak słuchając tego, co mówisz, to ja dochodzę do wniosku, że jeśli chodzi o takie standardowe potrzeby dokumentacyjne, to najsłabszym ogniwem w tym całym procesie jest człowiek. Czyli writer, więc jeśli osoba, która pisze dokumentację zapewni, że tam nie będzie żadnych danych wrażliwych, zrobi odpowiednie screenshoty bez jakichś tam informacji, które nie powinny być udostępniane, zaserwujemy to jako statyczne pliki HTML z jakiegoś serwera, to raczej wszystko powinno być w porządku. Takie takie mam wnioski, chyba że Paweł doszedł do innych wniosków.
0: No, zgadza się. Wydaje mi się, że rzeczywiście sama treść, sama w sobie, ona jest jakby potencjalnym zagrożeniem największym, jeśli chodzi o dokumentację. I myślę, że fajnie by było w testach umieścić jakieś takie kroki, które nam pozwolą zminimalizować ryzyko, że udostępniamy coś, czego nie powinniśmy udostępniać. I to powinno sprawić, że nasza dokumentacja będzie dużo bardziej bezpieczna niż była do tej pory.
1: Masz jeszcze, Paweł, jakieś pytania dodatkowe, bo ja już się dowiedziałem we do wszystkiego, czego chciałem.
0: No Ja wiem na pewno już 10 razy więcej niż wiedziałem wcześniej. Dzięki bardzo.
1: Mateusz, a może Ty masz jeszcze jakieś wolne wnioski, komentarze, jakieś podsumowanie na koniec?
0: Może no tak, na początek,
1: ja rozumiem
2: dokumentację bardzo szeroko. Dla mnie to są, tak jak wy mówicie, dokument taki dla klienta to jest dokumentacja. Są to rzeczy takie projektowe, są to komentarze w kodzie, są to jakieś takie pliki właśnie MD. To, co powstaje gdzieś przy okazji, to jest dokumentacja taka deweloperska, powiedzmy, techniczna. I dostaję też od, od klientów bardzo dużo takich dokumentów wewnętrznych z komentarzami z różnymi ze względu na, na, na pracę, jaką wykonuję. Oczywiście ja jakby mamy tutaj z klientami NDA, a więc to jest tylko dla mojej wiedzy. Natomiast jakby komentarz mam taki, że warto pamiętać o tym, co piszemy i to też może ujrzeć jakby finalnie światło dzienne i nawet jeżeli to jest ta dokumentacja wewnętrzna, taka nasza techniczna, do dziś pamiętam, to robiłem lata temu świetne ocenę takiego raportu z przeglądu kodu i tam jeden z punktów takich krytycznych był to, że klient był taki bardzo poważną instytucją finansową, a w kocie były takie komentarze z brzydkimi słowami. I automat to wykrył, więc warto tutaj się zastanowić. Może używać jakiejś, o, jeżeli macie taką możliwość, może używać jakiejś konwencji do, przy nazywaniu, nie wiem, wartości, w sensie klucz, jeżeli mamy sekret, prawda? Mamy klucz, wartość, to może ta nazwa powinna być jakaś konwencja typu, nie wiem, niech zawiera słowo secret. I być może warto wtedy w tych wyszukiwaniu na koniec poszukać, czy gdzieś w tej dokumentacji jest słowo secret, a jeżeli tak, no to to zobaczyć, czy faktycznie to jest ok, czy nie. Warto tutaj pamiętać, co piszemy i rozumieć dokumentację szeroko z perspektywą, że to może ujrzeć światło dzienne, czy w kodzie, czy w jakimś pliku tekstowym, który gdzieś tam sobie leży, czy w finalnej dokumentacji. Więc myślę, myślę że to co, to, co rozmawialiśmy, to podejście, że udostępniamy, założ- zakładamy, że udostępniamy dokumentację publicznie i po prostu pilnujemy tej treści. I im prościej, moim zdaniem, tym lepiej i tym łatwiej tutaj o to, żeby to zrobić bezpiecznie.
0: I wszystko, co jest w ciemności, ujrzy kiedyś światło dnia. <ścoughs> tak, przypomniała mi się piosenka Johnnego Kasza.
2: Tak, i, I szyfrujemy wszystko tak, że jakby cały świat patrzył. Tak? I tak, tak, tak samo udostępniamy dokumentację, jakby cały świat miał to przeczytać.
0: Dokładnie tak. Walczymy z kompleksami, Michał. Walczy... Walczymy, Michał, z kompleksami.
1: Czyli, rozumiem no, ja to samo, chyba to, o tym samym pomyślałem, czyli walczymy z przekonaniem, że nikt i tak tego nie czyta. To takie jest powszechne przekonanie wśród technika rejterów, przecież to jest tylko dokumentacja, nikt tego i tak nie czyta. A tu Mateusz mówi, że może być całkowicie inaczej. Ktoś zawsze patrzy. Nigdy nie wiesz, Paweł, kiedy Kevin Mitnick zadzwoni i będzie starał się wyciągnąć od ciebie tego PDF-a z tymi wszystkimi rzeczami, które go interesują, więc miej się na baczności. No dokładnie, dokładnie. Dobra, no to co? Kończymy imprezę?
0: Dziękujemy bardzo Mateusz za rozmowę. Ja się dowiedziałem bardzo dużo, tak jak mówiłem, wiem 10 razy więcej niż wcześniej, jeśli nie 100 razy więcej.
1: Ja również dziękuję. Tylko ci, Paweł, jak zostaniesz specjalistą od bezpieczeństwa. No to dzięki za rozmowę i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.